0: Всем привет! Это подкаст «Основатели» а тех, кто делает бизнес в России. Меня зовут Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru.
1: А я Денис Кутергин, сооснователь компании Юду. И сегодня у нас в гостях Владимир Волошин. А у тебя это было
0: осознанное решение идти в триатлон? Потому что триатлон – это все-таки, ну, будем честно, довольно дорогой вид спорта. Это не футбол, где мячик купил за 500 рублей и бегаешь... Ну, еще кеды за пару тысяч. Ты просчитывал это как настоящий корпоративный стратег из серии? Ага, вот здесь вот целимся в нишу, которая с высоким чеком, но еще и растущая. Или это так случайно получилось?
2: Вот смотри, Эдуард, даже была статья в Financial Times. Она звучала так, что cycling is a new golf. Велоспорт любительский – это новый гольф но они это развернули через призму количество заключенных сделок между людьми, которые встретились на тренировках или на соревнованиях. И если посмотреть правильно на целевую аудиторию, то выяснится, что там огромное количество владельцев бизнеса и топ-менеджмента. И вот пересекаясь в таких неформальных условиях, люди лучше узнают друг о друге хорошие люди, они вот там сходятся, и мы знаем огромное количество союзов, которые произошли между людьми, познакомившихся либо в кемпе, либо на тренировке, либо где-то на соревнованиях. Либо после
0: финишной прямой.
2: Либо после финишной прямой. Есть прям реальные кейсы, когда миллиардные бизнесы там, одного и второго владельца создавали что-то новое на рынке.
1: А я напоминаю, что наш подкаст выходит на три дня раньше в сообществе ВКонтакте для бизнеса.
0: Кстати, партнер подкаста «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса.
1: Запустите бизнес бесплатно с «Альфа-Банком». Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса.
0: Ну что, фискульт-привет.
1: привет Привет, Володь. Спасибо, что пришел. Мы по традиции спрашиваем гостя, точнее, просим представиться гостям, чтобы он нам рассказал что-нибудь про бизнес. Мы тебя, конечно же, позвали как предпринимателя. Но я хочу нарушить традицию и попросить тебя рассказать про три каких-то самых невероятных достижения в спорте. У тебя их очень много. Удивительно, но эти
2: все достижения связаны уже со взрослой жизнью. Ровно 10 лет назад, в 2013 году, мы были первой командой, которая под российским флагом преодолела пустыню Сахара. Это один из самых сложных ультрамарафонов в мире. Он длится одну неделю, и люди за этот период времени пробегают от 240 до 250 километров в автономном режиме. Ну, что это означает? Что накануне у тебя забирают всю гражданку, ты ее сдаешь, ее увозят в пункт, в котором ты окажешься через неделю. Так что вот пустыня в 2013 году это было, наверное, одно из самых первых знаковых событий, которое произошло в моей жизни. Хотя уже до этого были Айронмен там, по-моему, уже три или четыре Айронмена было, и чемпионат мира на Гавайях был. Но вот это приключение, оно, конечно, запомнилось на всю жизнь. То есть да. Я после этого еще задавал себе вопрос: а хочу ли я повторить этот опыт? И сказал, что, наверное, одного хватит, если ты достаточно наелся и можешь из этого сделать какие-то выводы. Это первое. Первое. Второе. Это когда, в общем-то, переключился с обычного триатлона, в кавычках, длинных дистанций в формате «железных», «айронмэны», на дистанции, потому что понял, что вот эта штука, она меня очень сильно мотивирует и вызывает огромное количество вопросов, а как вообще можно подготовиться к дистанциям, которые находятся за пределами стандартного «Айронмэна». Стандартный «Айронмен» а да, — это 4 километра плавания, 180, лагонкой и 42 бег. Ты Это обычный «Айронмен». Это обычный, обычный. обычный «Айронмен». Да. да, 226 километров, которые ты должен преодолеть за один день, вернее, за лимит по времени, в Соединенных Штатах Америки это 17 часов, в России это 16 часов. То есть в Америке заканчиваются соревнования в полночь, а у нас 23.00, потому что по законодательству мы шуметь после 23 не можем. Поэтому на час меньше.
1: Не что нужно доползти, а еще и по времени уложиться. Это
2: ты, Дэн, говоришь сейчас про целеполагание. Оно бывает эмоциональное и рациональное. Вот Эмоциональное – это доползти до финиша, а рациональное – это еще уложиться в какой-то лимит времени, чтобы потом, ну, условно, зачетку принес, тебе там написали, и ты временем можешь гордиться как определенный просто если
1: ты выжил, что уже результат для меня был бы, и пересек финишную ленточку, но не уложился, тебе даже медальку не дадут. Дадут,
2: конечно. Мы признаем всех абсолютно, кто доходит до финиша. Вот И, собственно, в 2017 году мы тогда попробовали преодолеть пятикратный Ironman в формате нон-стоп. Можно преодолевать день за днем, то есть по одному Ironman пять дней подряд. Или сделать сразу... 5 айронменов без остановки. В
1: смысле, без сна?
2: Сейчас расскажу. И вот, собственно, это был как раз конец апреля. Мы это сделали в формате indoor совместно с нашими партнерами из Word-класса в городе столиц. И в понедельник, в 12 часов дня, был дан старт: 19 километров плавания в 25-метровом бассейне это 760 бассейнов. Дальше ты выходишь и сразу же уходишь в кардио-зону. На велостанке специальном, то есть это обычный шоссейный велосипед, закрепленный в mm -hmm. э, станок, далее обложенный гаджетами, чтобы все писалось, дублировалось и так далее, ты проезжаешь 900 километров. Это как от Москвы до Ростова-на-Дону. И после этого ты сразу сходишь с велосипеда и на беговую дорожку, 211 километров на беговой дорожке. И вот, в общем-то, финиш состоялся в четверг в 2 часа дня. На все про все ушло почти 75 часов. Из них 3.45 на сон. Сон это блажь. И в тот же самый год у нас еще один наш товарищ из Санкт-Петербурга, он сделал пять айронменов на Гавайях, но там такой сложный формат, это один айронмен ты финишируешь на одном острове, и ты должен успеть на самолет, чтобы перелететь на другой остров. И так в итоге вот гряда из пяти островов, на каждом из них ты преодолеваешь аэронмен. Это очень сложно из с точки зрения логистики и, безусловно, погодных внешних факторов, которые на тебя давят. Вот. Тогда получилось сделать неофициальный мировой рекорд. Неофициальный, потому что это, по сути, у нас был такой проба э, э, пера э, в ультрадистанциях. Но мы сделали огромную совершенно работу. И это была подготовка к десятикратному айронмену. Это этап, этап Кубка мира в Швейцарии, который был в 2018 году. И вот третье сложное испытание, оно было связано с десятью айронменами, но уже в формате день за днем. Это когда каждый день у тебя день сурка, ты просыпаешься в 5 утра, собираешься, готовишься, в 7 у тебя старт, 4 километра плавания, дальше 180 велогонка и 42 бег. Финишируешь, оставшееся время на восстановление, следующий день у тебя снова старт, и так 10 дней подряд, 131 час, 00 минут и 36 секунд, и в общем-то до сих пор как бы этот рекорд, назовем там, России, он не побит. Надеюсь, что когда-то появятся люди, которые сделают 10 айронов подряд.
1: Кстати, э, Володя начал в 33, Эдик. <сас> Мне кажется, у тебя идеальный возраст. У <сас> меня <Подожди, сас> <бля, сас> еще есть год по халяве, подожди. Ну, подожди нет, Ты знаешь,
2: не возраст главное, а важно окружение. Вот если и попадутся люди в окружении
0: это относительно того, а давай или что-нибудь там то точно сломается. А, а можно вопрос такой немножко в детстве? Вот ты говорил о том, что в советское время, там до 16 лет у тебя был э, интенсивный спорт профессиональный, а вот между 16 и 33 вот, вот этот пробел можешь как-то заполнить в биографии? Mm -hmm. Я так понимаю, что развал Советского Союза, 90-е годы, я, по крайней мере, по сериалам мне 32, да, то есть я родился в 91 году, когда Советский Союз распался, только вот по культовым сериалам "Аля «Бандитский Петербург» и «Бригада» помню, что все спортсмены тогда строем шли в организованные, скажем так, около бизнес-преступные группировки и занимались чем угодно, но не спортом, но бизнесом таким специфическим. И вот что ты в этот период делал со своей спортивной подготовкой?
2: Я помню очень хорошо развал Советского Союза и даже день, тот, когда все это произошло, 19 августа 1991 год, мы были на сборах, в Отопе, это Южная Эстония, и в тот день у нас должен был быть старт, причем квалификационный, по результатам которого мы набирали баллы для попадания в Нью-Йоркскую сборную. Я помню, когда мы шли в отделение милиции, нам сказали, что сегодня нам наши винтовки не выдадут, потому что в стране путь, новое слово, мы не могли понять как так ну то есть у нас же соревнования, какой там путь где в москве но ну, где мы и где москва вот но в итоге конечно я понял что произошла какая-то такой разлом да и мир больше не будет наверное, прежним нам очень сложно тогда было понять, как дальше жить вообще что будет происходить и и т.д. и т.п. плюс это такой был год когда нужно было там был осенний призыв и было непонятно, в общем-то, в какую армию, в какую армию куда там тебя возьмут. В общем, такой был сложный трансформационный период. И вот в 18 лет я помню, что ну, там было уже принятие решения, все, то есть со спортом, со спортом надо завязывать, спорт должен стать поддерживающей функцией, уйти на вторую позицию, а на первое должно выйти что-то новое. И вот что это новое будет? Это пойти и сделать что-то свое, потому что в начале 90-х подход к созданию предпринимательских проектов был «А погнали, а кому это надо? Да потом разберемся». Ну, то есть, и «Давай что-нибудь замутим», это, видимо, оттуда еще пришло, там, мутить что-то. Потому что это не был э, цивилизованный бизнес. Это был там, куча кэша и отношений, и каких-то понятийных э, историй. Темки, темки. Да, поэтому э, был еще выбор — это найти себя, в, э, например, в найме, в корпорациях или в каких-то компаниях. А опять же, где? Вот кучу вопросов. То есть
1: мотивация была очень простая. Заработать денег. Заработать денег, да. Но вопрос на чем? И парадокс положено в том, что э, э, несмотря на то, что сейчас все твои бизнесы связаны со спортом, с, да. э, со здоровьем и в целом здоровым образом жизни, и ты вообще там один из ну, примеров и лидеров мнений и ролевых моделей э, э, и как предприниматель и как спортсмен, но... Да, ушел ты я не туда. Да, но ушел ты сначала на другую сторону. На
0: темную сторону, Денис. Я ушел на темную сторону. Расскажи. Проект. Потому что там больше платили, видимо.
2: А, в том числе. А, но это моменты в жизни, когда ты должен принять какое-то решение. Как ты это делаешь? Вот есть точка бифуркации, и там в ней ты должен подумать, помыслить, что-то нарисовать, что-то посчитать, предопределить и принять решение, в какую сторону ты идешь. Вот тогда я помню, взял листок бумаги и написал условия, в которых я бы хотел работать. Вот, например, в, в, в этой компании люди работают с разными языковыми группами. То есть мы будем там общаться и на английском, и на любом каком-то другом языке. То есть я буду развиваться. Второе. Эта работа будет связана с путешествиями. Здорово. Дальше. Эта работа будет связана с очень известными брендами. Потому что у них есть история, у них есть там позиционирование правильно, какие-то такие вот фантазии. И когда я выписал и посмотрел, что есть в моем городе, э, на тот момент, не знаю, наверное, 1050 было, сейчас, может, чуть меньше. Но я понял, что там по этому списку подходит только одна компания, Филипп Морис. И, соответственно, это, был, это был 90... Четвертый, наверное, а да. В итоге как бы пришел в эту компанию. Помню, как поговорили с э, генеральным директором. Вот. Было забавно. Я пришел. Я э, говорю, я хочу у вас работать. Он говорит, а мы что, объявление подавали? Я говорю, нет. Как бы у меня по списку. А просто в офис пришел? просто в офис пришел, сказал, я хочу у вас работать. Вот он такой, ну раз не подавали, свободен. Вот. А потом прошло несколько дней, он позвонил и сказал, по-прежнему хочешь работать у нас? Я говорю, да, очень. Он говорит, ну, приходи, поговорим. И вот э, это был такой мой первый опыт, когда действительно дали и хорошую должность, и э, большую зону ответственности. Но челленджи начались сразу. Буквально через неделю он как-то пришел и говорит, так, ну что, надо оптимизировать компанию. Э, в общем, твоя задача уволить 14 человек. Представляешь, я первый, для меня это самая первая работа такая вот Мечты. И тут я должен заниматься такими плохими делами. Поспал пару ночей в кошмарах, попредставлял, как я буду собирать этих людей, их увольнять, но, к сожалению, то есть, эта процедура была неизбежна. И я понял, что он мне тогда преподнес очень сильный урок, важный по жизни, да, о том, что бизнес он не терпит каких-либо издержек, которые могут его утянуть на дно, а решение непопулярные, должны приниматься. Я безумно ему, на самом деле, за это благодарен, потому что это произошло в таком раннем возрасте, а не потом, когда ты уже что-то свое создавал, и вроде бы ты должен принять Радикальные решения, но ты не можешь из-за какой-то
1: своей там человечности Незрелости. Да. А расскажи а, про вот, про корпоративный этап. Э, там ты же дослужился там до очень высокой позиции. Твой, твой апогей э, в карьере. <farms>
2: слушай, ну я потом все-таки работал уже. Там из Филип Мориса перешел в ритейл, работал в компании, которая занималась. Строительством, управлением э, гипермаркетов, супермаркетов тоже был очень хороший опыт в моей жизни. Я получал безумную школу относительно того, как нужно управлять процессами внутри компании. Вроде бы казалось, продающий продукты с полки, да, не просто так какие-то, а все четко, осознанно, сколько фейсингов, какой должен быть оборот выручки. С маленькой маржой. С маленькой маржой. международная была история. Это ну было? да, это тоже по-прежнему было все в, там, в, моей, в на родине, где в общем-то родился. И потом э, уже наступил такой период более осознанный, это переход в работу Alti Corporation, это финская государственная компания, где пять лет отработал уже в маркетинге с международными брендами.
1: Так, короче, сначала ты по продавал сишки. Да глобально. Да, точнее, да, да, а да, Потом ты перешел в, в алкоголь. Да, крепкий. Да, крепкий алкоголь, да. да, Потом у тебя еще был какой-то этот. Уильям Грантенсанс. Это шотландский. Вот. Да, потом да, да, не виски. Хватает, виски. оружия не хватает. Ну видишь, у меня же биатлон в
2: прошлом, то есть стрелять-то я неплохо мог. Вот после Финляндии ты на более глобальном Да, это уже совершенно другой был скачок, потому что опять же, там я в 2003 году, помню, мы искали, а чем пополнить свой портфель. И выяснилось, что не надо, там, как говорится, ходить за три земель. Ты смотришь, кто из твоих конкурентов делает довольно-таки некачественную работу, но, например, у них в портфеле находятся классные бренды. И ты готовишь акт, в кавычках, по захвату этих брендов к себе в портфель. Я вот тогда помню, что нам очень не хватало в портфеле шотландского виски. И мы видели, что одна из компаний, которая представляет бренд Топ, входящий в топ-3 в мире, ну, делает относительно нехорошую работу. То есть низкие продажи, дисконтирование, очень много различных там, скидок вот, и ну, средний маркетинг. Понятно, что бренд здесь ни при чем. Это работа отдельной взятой команды. Я помню, что мы тогда провели хорошую работу и э, взяли к себе эти продукты. Вот. и благодаря этому познакомился с шотландцами, с Вильям Гранден Санс, и уже с 2003 года начал работать с ними. А в 2006 переехал сюда, в Россию, и мы начали развивать бизнес на территории этой страны. Я понял, что, наверное, из этой индустрии забрал для себя, по крайней мере, все по максимуму, с точки зрения знаний и опыта, и это сегодня является моим конкурентным преимуществом, потому что да, в предпринимательской среде очень мало ребят, которые имели бы опыт работы в корпорациях. И работа с системами, с моделями, э, с структурами и прочими вещами, э, которые, ну, правда, помогают. Особенно, когда ты находишься на ранней стадии развития проекта, запуска чего-либо. Тебя носят в разные стороны, и ты и это хочешь, и то хочешь, и тут какая-то новая идея пролетела. А вот эта <свят> работа с системами, да, с тем, что там все должно быть поступательно, там, мы не сможем загрузить рынок или там, свой бизнес тем объемом, который, о котором мы мечтаем сразу. То есть ну там все в поступательном режиме должно происходить. Это то, что давала корпорация. Плюс еще масштаб мышления там культивируется, особенно если международный бизнес. Ты понимаешь, там, вот мы работали на 195 рынков. И
0: ну да, страна это просто это территория регион.
2: Да, территория, на которой ты можешь продать
0: X количество... Там есть тысяча да. магазинов всего лишь, в которые тебе нужно зайти во всю тысячу. А в другой стране есть еще тысячи магазинов. В принципе, если здесь не очень получится, там получится.
2: Да. Вот, и я как бы не ответил себе на вопрос, а хочу ли я быть в этой индустрии до, как, до возраста, когда мне 50 или 60. Я понял, что точно не хочу. И вот это был 14-й год, когда нужно было снова принимать решения.
0: От какого самого соблазнительного предложения пришлось отказаться? Ну, вот что происходит в голову?
2: Круто. Ну, вообще, таких вопросов редко создают. Это был 2006 год. Значит, мне позвонил на мобильный телефон человек на английском языке, представился и сказал, что ему дали мой контакт коллеги-итальянцы, и он хотел бы поговорить со мной по поводу работы, ну, как бы пригласить свою компанию. А я по голосу чувствую, что это голос какого-то моего друга, что меня разводят, что это шутка какая-то, розыгрыш. Ага. Но я решил так подыграть. Подыграй. Я говорю, хорошо, а что нужно сделать? Он говорит, ну, если вы готовы завтра встретиться в Монако, то как бы мы все организуем. Я говорю, Хорошо. И он говорит, отлично, тогда, значит, завтра в 6 утра вы приходите в такой-то аэропорт на такую-то стойку, получаете билеты, летите, значит, до Ницы, там мы встречаем вертолетом и отвозим вас э, в офис Монако. Я говорю, кайф. Значит, я там... <смех> Я так и не понял, это была шутка или нет. Но на следующий день я утром приехал в аэропорт, подхожу на эту стойку, реально лежат билеты, и я улетаю, в общем-то, на с этой компанией. В тот же самый день после обеда я уже нахожусь в офисе в Монако. Компания Campari, mm -hmm. итальянцы. И они там, делают интервью, собеседование и предложение о том, что мы хотим представителя в Российской Федерации. Вот, хотели бы вам предложить такую работу. Значит, я возвращаюсь домой. Думаю, ну, как-то жизнь повернулась по-другому. И раздается звонок. И звонит другой человек на английском языке и говорит, что, здравствуйте, мы бы хотели с вами поговорить и предложить вам работу. Я говорю, что надо сделать? Он говорит, в Лондоне вы должны быть завтра. я прилетаю в Лондон. На следующий день? Да, на следующий день я улетаю туда. И другая компания, которая как бы с алкогольной индустрии, делает контрпредложения. Причем я им сказал честно, у меня вчера было... Вчера в
0: Монако был, ребят. Да, да, да. вас Вот.
2: И знаешь, что интересно было? Вот это как раз про модель принятия решения. И когда я вернулся, я оказался в ужаснейшей ситуации. У меня на руках два предложения. Но какое-то стечение обстоятельств. Я понимал, что что-то в России происходит, поэтому такая вот движуха ищут людей. И тогда я выписал все, что знаю про первую компанию, все, что знаю про вторую компанию. А во вторую, кстати, я уже до этого летал. Я был на заводах, я общался с людьми в цехах, я общался с людьми, которые там, ну, в общем, от самого низкого уровня, да, там до CEO? И я понял, что здесь предложение от итальянцев фантастическое, а здесь чуть поскромнее. Но здесь я никого не знаю, а здесь я знаю 10 людей, включая генерального директора, что мы с ним лично пересекались. Как ты думаешь, какое предложение было принято?
0: — Ни одно, ни другое. — Какое, судя по всему. —
2: Второе. А, ты... Оно было по финансовым условиям меньше, ну, условно, менее выгодным, чем первое. Но я здесь знал людей. И я сделал этот переход Уильям, а, Грант, это Тонсан, как раз в Шотландии, да? — Совершенно верно, а, да. Я понял. Вот, итальянцев я поблагодарил. Но это было как раз, если... В короткую стратегию сыграть, конечно, это первое предложение было бы выгодным, но мне пришлось от него отказаться, потому что речь шла о том, что следующие 5-10 лет я планирую инвестировать в развитие себя внутри новой новой компании. И вот это был тот самый случай, когда пришлось отказаться от очень выгодного предложения по деньгам.
0: Ну, это правда очень крутой опыт, и ты здесь тоже являешься ролевой моделью для многих топ-менеджеров, у которых есть классный корпоративный опыт, но чего-то не хватает для принятия решения. Что тебе помогло принять решение, что все, готов выходить?
2: О, это был длительный процесс, но помогло сразу несколько факторов. Первый, я вот в моменте осознания, что начал терять время, <coughs> принял решение поступить на Executive MBA. И вот 11 лет назад поступил в бизнес-школу Сколково. Это полуторагодовая программа, внутри которой я в том числе перед собой поставил цели, что за это время я должен понять и принять решение, кто я следующие 15-20 лет. Это я по-прежнему работаю в найме, или я ухожу в создание чего-то своего самостоятельно или с партнерами в том деле, которое в конце концов можно назвать делом жизни. Да, за время учебы это получилось сделать, и постепенно выйти из корпорации и начать развивать там, собственные проекты вместе с партнерами. Опять же, в сфере, которая, оказывается, была всю жизнь со мной рядом,
0: сфера спорта и здоровья. Еще один потрясающий такой стереотип слэш-мечта о том, что бизнес нужно делать на базе хобби – и ты как раз живое воплощение того, что нужно собрать корпоративный опыт, собрать, взять свое хобби и сделать бизнес на основе опыта сильных сторонных хобби. Вот как? Что, что помогло принять это решение?
2: Есть простой вопрос, ответ на этот вопрос. Кроме и, сколько? И, и сложный. Сложный, он как бы немножко людей, некоторых даже шокирует. Ну, вы-то наверняка близки к алгоритмам. И, может быть, даже работали или работаете с алгоритмами, Да. Вот я использовал алгоритм в тринадцатом году для того, чтобы ну, не только там сдать одну из экзаменационных работ по моделям принятия решения, но в один из алгоритмов я запихнул свою жизнь до 50 лет. И посидел, потом субъективно посчитали цифры, индексы, там, дерево принятия решения, куда, что, как. И недавно я просто как раз показывал эту таблицу людям, они думали, что решение принимается чуть-чуть по-другому. Вот, но их это очень сильно шокировало. То, что, оказывается, жизнь можно посчитать в алгоритмической таблице. Математика, цифры и э, субъективные оценки относительно кто ты, что то Вот я использовал эту таблицу, и там было четко видно, что если я остаюсь до 50 лет в корпорациях, да, при усердной работе можно добиться вот таких-то показателей, и будет тебе вознаграждение за это. Но там, если посчитать трек предпринимательский, то выясняется, что вся картина складывается по-другому. И даже мнение семьи там по-другому звучит. Да-да-да, что вот мнение супруги, возможность для развития детей внутри этого бизнеса, там все это выглядело по-другому. И вот я когда увидел эту картинку, мне стало страшно, потому что уходить с теплого насиженного места – это больно, потому что здесь ты еще не увидишь результатов. А тут у тебя, по крайней мере, вот все есть. И мне кажется, вот почему люди хотели бы свое, но не могут, потому что вот здесь созданы все условия для жизни, процветания, развития, и это тепло и хорошо. И стабильненько.
1: Лучше прикольно. У нас там есть программа менторская, мы работаем с предпринимателями, и вот у нас первый модуль как раз про личную стратегию. Мы рассказываем вот. о том, как можно на, на 15-20 лет спланировать и какой-то представить образ будущего, да, и расставить определенные майлстоны, чтобы к нему двигаться, вот мне, мне кажется, надо Володя позвать на, на встречу. Да. С личная нашими, стратегия с есть. Я знаю, что у тебя
2: тоже есть личная стратегия. На
1: меня больше всего повлияла встреча с Владимиром э Седово. Да. Вот как да. раз мы вместе были э -э с ним на одном мероприятии, он рассказывал про, про свой опыт. Вот ты рассказал про свой опыт, и я такой думаю, блин, ну надо, надо тоже делать, потому что кажется, что когда смотришь у людей уже созревших и проживших такой более интересный жизненный опыт, точно, нужно, точно есть чем учиться.
0: Слушай, Владимир, а скажи, пожалуйста, вот в принципе, можешь сегодня в двух словах описать текущее состояние твоего бизнеса, Там, кроме того, что это связано со спортом и с хобби, вот для зрителей, которые не знакомы с твоим бизнесом, что это?
2: Вместе с партнерами мы развиваем несколько коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья. Все это началось, опять же, 10 лет назад, в 2013 году, был придуман бренд Iron Star, и уже в 2014 были проведены тестовые события, в 2015 мы вышли на открытый рынок, это проведение международных соревнований по триатлону, в нашей стране. Сегодня это география 9 городов. Мы проводим старты, начиная с сезона с мая и до середины октября. В прошлом году у нас суммарно поучаствовал только в триатлоне чуть больше 17 тысяч уникальных триатлетов, не уникальных почти 40 тысяч. И вместе с теми, кто приезжает их поддерживать, побывало на наших событиях почти 100 тысяч человек. Вот. А начиналось это все... С первого события в 2014 году, на которое пришло 8 человек. Вот да ладно. Серьезно? Первый старт Первый ⁇ старт это был индор-триатлон в Москве. 8 участников.
1: Это вот вы запустили да, свой первое бренд.
2: мероприятие под брендом. Прошло, было 8 клиентов. Сегодня это компания, которая занимает вторую строчку в европейском рейтинге по количеству участников в триатлоне.
1: Первое ⁇ это RMN.
2: Да и дальше соответственно мы пошли в шестнадцатом году в организацию фестивалей спортивных вот сейчас это фестиваль спорта здоровья в горном курорте роза Хутор». он проходит каждый год в этом году суммарно на площадке у нас побывало 19 тысяч человек это и участники и болельщики и люди которые приехали туда поболеть поддержать их вот а тоже в шестнадцатом году начиналось все с первого события было 800 с небольшим человек из 23 городов и вот Десять лет назад очень сложно было представить, что бизнес в сфере спорта и здоровья вообще возможен, потому что, шутка, но в пьющей стране спортом мало кто занимался, особенно на любительском уровне. И вот, собственно, с этого все началось. То есть одно из направлений как раз – это организация спортивных событий. Сейчас это и заплывы в открытой воде Swimstar, и женские забеги Iron Lady, и детские благотворительные забеги Star Kids. И с 2022 года проводим еще Junior Star. Это выросшее поколение тех,
0: Первых восьми человек.
2: Первых детей, которые поучаствовали с нами в 2015 году. Многие действительно из них были на первом старте в детском забеге. Они выросли вместе с родителями. Родители продолжают заниматься спортом. И теперь, в общем-то, дети участвуют у нас в дуатлонах.
1: У меня такой вопрос. Айронмен. Ну, Супер известный бренд, мне кажется, знают все даже люди от спорта далекие, э, лидер мировой, я так понимаю, э, первое место в Европе, вы на втором месте, а, а, а расскажи, как вы вообще конкурируете, насколько я знаю, вы же изначально вообще хотели договориться с ними на какое-то партнерство?
2: На, вот удивительно, в триатлоне практически все организаторы знают друг друга лично мы общаемся, мы встречаемся периодически на европейских где-то встречах, я, в принципе, там, вхожу в состав... Соревнуемся. Соревнуемся. Мы привозили коллег в Россию, показывали, как организованы наши события в Казани, в Сочи. Они были действительно впечатлены вот. И Iron Man зашел на территорию России в 2021 году. Была проведена первая и последняя пока гонка под этим брендом. Она прошла в Санкт-Петербурге. Делали наши коллеги. Ребята, то есть идеальный старт. Я сам в нем участвовал. Это вот к тому, что конкуренция, она где, на каком уровне. На уровне понимания людей друг друга, там, руководители, собственники, акционеры. Это обычные, дружеские, хорошие отношения. Потому что мы все работаем над развитием рынка, который пока еще формируется. Странно еще что-либо делить. Нет этих миллионов пользователей, которые должны были бы быть на соревнованиях и так далее. Поэтому с точки зрения брендов, да, конкуренты. Вот здесь очень важную такую нить надо поймать, что конкуренция на уровне брендов – это задача маркетологов там, отбить место в сердце потребителя, чтобы туда поместить свой бренд. А на уровне создателей – мы должны все работать. на общая миссия, Меня этому научили еще вот в Шотландии. Потому что территория была маленькая, да, было 80 заводов. И каждый год эти 80 производителей собирались вместе за круглым столом, чтобы обсудить, что будем делать, если... Ну, например, у кого-то пожар на производстве, у кого-то недостаток сырья для производства собственных брендов и продуктов. И для меня это тогда поразило. Потому что 80 человек договариваются о том, как они будут поддерживать и помогать друг другу в случае возникновения какой-то необх... ситуации. Мы производили часть продукции для нашего конкурента, но для другой компании. А почему такая вот странная логика да, взаимоотношений? Потому что мы контролировали весь мировой рынок по данной категории продуктов. И если мы внутри начинаем ругаться, то мы теряем часть этого рынка, и на эту территорию заходят другие производители. Там, с Северной и Америки и так далее. Совершенно верно. Поэтому, вот, когда мы переносим эту модель на развитие сегодняшнего российского рынка сферы спорта и здоровья, я, тоже стар... я инвестирую в отношения. Я хочу знать всех людей, которые в регионах, в других городах занимаются организацией спортивных мероприятий, циклических видах спорта, кто занимается производством технологий, мобильных решений, там, электроники, чего-то еще, потому что мы все звенья одной большой цепи. И если мы начнем здесь цапаться ни за что, да, то рынок развиваться не будет. А на этом этапе мы должны
0: очень хорошо и максимально друг друга поддерживать. Монетизируешь как-то это сообщество в России? Ну, там, сделочки, инвестиционный фондик, доверительное управление, вот, апсейлы помимо тренера?
2: Я думаю, что, во-первых, в моем окружении практически все ребята либо это выпускники бизнес-школы Сколково, либо финишировавшие марафон или а, поднявшиеся на Эльбрус, или там, сделавшие триатлон. То есть, видимо, других уже не осталось. Это как раз про то, что если ты ставишь самоцелью монетизировать сообщество, ничего не получится. А когда это происходит натуральным способом, когда там люди. Нет, это раскрываются... понятно, что оно уже
0: произошло. Мы это вопрос простой. Монетизируешь или нет? Ответ коротко да. О, вот, вот здесь поподробнее давай. Это интересно. Как, а как?
2: А как? Ну, еще раз, смотри, построение отношений. Вот, например, бизнесы, который мы сейчас развиваем, еще там не упомянул, у нас сабстанции в Москве, буквально вот к вам я приехал именно с на открытия саппи. сезона. Нет, мы сегодня открывали сезон в 5.30 утра, утренняя пробежка и потом выход на воду потрясающее утро, классный восход. Вот, мы развиваем в том числе наши эти субстанции и развиваем сообщество вокруг этого. Так вот, я к чему здесь, ты говоришь, как ты это монетизируешь? Во всех этих бизнесах, помимо меня, как минимум еще один учредитель — это выпускник бизнес-школы Сколку. Раз. И все они рано или поздно, или уже там преодолели Айронмена, или вот сделали одно из испытаний, которое я перечислил, да, там марафон или восхождение на одну из самых высоких точек
1: в Клёво, тебя А почему партнером?
2: А почему? Да потому что мы там друг друга-то на самом деле и увидели. И есть какой-то ценностный код. Этический код в том числе, который помогает бизнесу развиваться. И вот э, ты спрашивала, а где там можно было кому-то как-то отказать? Я очень ну, неохотно, видимо, сейчас уже понимаю, почему иду в создание союзов с людьми, которые не с нашим ДНК. Откликается?
0: Так, Не Пойдем <св> тренироваться. <св> <св> Нам сейчас тренера классного дадут <св> дорогого велосипед за 20 тысяч долларов. И вперед.
2: Не обязательно инвестировать в это такие большие деньги. Я вообще говорю, что надо начинать все
1: очень экономно и просто. Хотите, я в продолжении дискуссии про нетворкинг и про инвестиции я расскажу историю с Володием. Очень забавно было. Мы, кстати, с тобой тоже познакомились при Ельбрусе на да. бизнес-мероприятии, бизнес-перевал. И мы познакомились с Володей и договорились, что он, он рассказал, что я каждое утро бегаю там, в семь... 7... Зимой и в 6 утром летом. И в шесть, да. Каждый день. И он зовет себе какого-то человека. Да, руководители. Предприниматели, руководители. Предприниматели, топ-менеджеры, с кем они вместе бегут, общаются. Вот. И мы договорились тоже, как-то надо было нам поближе пообщаться. И почти год мы пытались договориться, там, то что-то у меня не получается. То у Володи очень переносили, переносили. Вот. И как-то назначили мы дату. вот, Это было воскресенье с утра. А для меня, в принципе, в 7 стать, это уже подвиг. Особенно Всем выходной. это уже быть на... Уже стоять нужно, да. На пробежке. Вот. И что-то в субботу, я уже не помню, что мы отмечали, но, в общем, я люто напился. Вот прям так хорошо, с друзьями. То ли мы... Не помню, в общем, что было. Но, в общем, домой я пришел там часа в три, в четыре. И такой, думаю, ну, завтра по-любому отменится. Уже там пятый или шестой раз. И я как бы поставился себе будильничек, Вот Думаю, ну, Володин напишет опять, не сможет. И что ты думаешь? Там часов 6 шесть мне приходит СМС-ка, типа, так, Дэн, ну что, все, сегодня в силе, давай, я тебя жду. И, и, я, и я понимаю, что мне, с одной стороны, как бы и хочется, с другой стороны, я понимаю, что я, я мало поспал, ну вот, я на морально-волевых, ну, в Лужниках с тобой, да, встретились, вот. Это было, ну, и пробежали такие, десятку, наверное, да, нет. А, а Володя уже пробежал сколько-то там до меня, то есть это была вторая его пробежка в этот, в этот день, он уже с утра там успел побегать, там, ты не представляешь, вот мы когда мы в офисе расстались с тобой, я просто пришел в офис, лег на кресло и я часа полтора просто лежал, я не мог встать, потому что это была такая дикая нагрузка, а мы еще бежим, ну общаемся, как бы меш, не хочется попадать, видишь, я даже не могу говорить из офиса выбегали, в офис возвращались. Ну вот, но это это было, наверное, одна из самых диких пробежек, вот, но очень-очень классно провели время. Многие Отличный формат
2: на самом деле это познакомиться с человеком по-другому. Потому что по работе очень можно формализма. А когда, во-первых, человек утром, он в натуральных каких-то чувствах. Для Совершенно многих это вообще... Это событие такое, что слушай, я никогда в жизни так рано не вставал. Сейчас у меня по утрам это в 6, значит, человек должен в 5 проснуться, собраться, приехать, и вдруг бах в 6 получить какую-то физическую нагрузку. Но я еще ни разу не видел несчастливых людей после того, как мы финишируем для некоторых даже...
0: закончилось.
2: Вот теперь представь, что 400 как минимум человек в течение года приходят на мои утренние пробежки. Я сейчас говорю минимальную цифру, потому что в некоторых городах, когда я приезжаю там, по работе, я говорю, гей, ребята, там, в 7 утра встречаемся. Бегут. Рекорд был 65. Да ладно. Да, в тебе... Тюмени. Это было в 2019 году. А в прошлом году... Я как раз приезжал, и э, это был 19 ноября, минус 17, 174 человека Что? пришло на субботнюю пробежку в 9 утра. И это была вот их такая плановая встреча.
1: Ой, то есть ты просто пишешь себя где-нибудь в Инстаграме, ребята, завтра я бегу в вашем городе, и вот приходят? Такой,
2: конечно, ну, э, приходят, да. Вот, э, 174, это была уже организована прям а. пробежка. А вот так, как ты говоришь, проверка, там, э, наличие своих социальных связей, а. это в среднем 20-30 человек приходят на пробежку. Только лишь анонс в соцсетях и никаких. Ну, то есть можно маленькую дозвонков. конференцию даже уже делать. Можно. Но сейчас вот на что удивительно, на такие пробежки в этом году у нас уже пришло несколько министров спорта, несколько министров по туризму. Это люди нашего поколения, которые теперь занимают посты высокие. в в государственной системе, но спорт для них является э, внутренним каким-то драйвером и источником энергии. И вот э, представляешь, что бежим, э, кто-то занимается организацией спортивных мероприятий, кто-то, там, не знаю, своя фитнес-студия или еще что-то, кто-то просто учились вместе, ходили в, в горы. И вот э, так, такой коннект происходит. Поэтому я в этом вижу огромную пользу, причем такую нелинейную. Потому что эти люди потом... Накопительно, ага, да. да, То есть они где-то пересекутся,
0: это и это поможет. Это эффект очень. Яркая иллюстрация работы сетевого эффекта, когда каждый дополнительный член комьюнити, он усиливает все предыдущее.
1: Короче, друзья, подписывайтесь на Владимира в Бегайте любых соцсетях. Бегайте да. Будьте активны и, по утрам. И когда в вашем городе Владимир тоже появится, приходите. Вот. В худшем случае вы просто офигенно проведете время и познакомитесь с клевыми людьми. Вот. А в лучшем случае, возможно, найдете там... Как какого-то партнера будущего не гарантируем но такие <с случаи <с уже были но никто точно не жаловался да
0: слушай а расскажи про какой-нибудь самый яркий кейс необычного знакомства вот ты уже начал перечислять там министров не министров вот самый необычный человек в котором тебе удалось вместе так сказать участвовать в соревновании познакомиться на соревновании
2: однажды на велотренировке в кроватском в 7 утра, я тогда готовился, помню, к чемпионату мира на Гавайях, и нужно было наматывать объемы. И вот приходило 2-3 человека, не больше. Нас там тренер выматывал, за 2 часа мы должны были проезжать от 50 до 70 километров, от 70 до 90 даже километров, то есть там прямо на таких скоростях жестких работали. И вот как-то со мной поравнялся парень, он говорит, привет, как дела, там, кто такой? Я говорю, Владимир, ты говорю, а ты? Он говорит, Сергей, где работаешь? Он говорит, Эксмо. Я говорю, о, вы книжки издаете. Он говорит, да, я говорю, слушай, класс, а книжки я знаю у вас там в основном про гастрономию, мне нравится, все, он такой, а что ты любишь готовить, я говорю, да, люблю, он такой, и рецепты какие-то свои есть, я говорю, есть, он такой, а можешь показать, я говорю, конечно, и после тренировки ему присылаю, он говорит, ну, посмотрел, в принципе, рабочий материал, хочешь книжку выпустить? Я говорю, ты что, шутишь что ли? Ну, где я и где вот книга а -а. с рецептом, он говорит, да мы все поможем, все сделаем. Я говорю, посмотрел, структура есть, там что-то подкорректируем. В общем, ты скажи, да, нет. Я говорю, ну, конечно, да. Ну, то есть, такая авантюра прям наклевывается. И вот, собственно по-моему, 11 или 2012 год мы сразу после январских праздников встречаемся в офисе Эксмо, он собрал редакцию, он говорит, ребята, будем выпускать книжку на основе рецептов Владимира, давайте тут еще что-то сделаем. И я говорю, класс, то есть я бы во все рецепты там добавил один секретный ингредиент, опять же, связанный с своим темным прошлым. Вот. И я говорю, давай вот так вот сделаем. В итоге мы выпустили книгу, она называлась «Односолодовая кухня». Это 80 рецептов, десертов, основ... первых блюд, основных блюд, десертов и всего прочего. Выпустили 5000 экземпляров. В 2012 году мы были в топ-10 на Озоне в конце года, как лучшая книга в подарок мужикам. Вот. И мы продали все за три месяца. У нас осталось несколько экземпляров, и Сергей предложил, говорит, давай отправим на конкурс «Гурме» во Францию. Там как бы каждый год выбираются лучшие книги сезона по гастрономии. Я говорю, Сережа, вообще в любую, как После говорится... После таких
0: продаж что хочешь? Да,
2: нет, вообще, то есть я, я же понимаю, что кто-то что-то чувствует лучше, чем я. Надо просто довериться. Я говорю, давай, отправляем. И, в общем-то, 23 февраля 2013 года наша книга входит в топ-4, шорт-лист топ-4 лучших книг по гастрономии да, за невероятно. предыдущий сезон. Так что... На спорте случается огромное количество событий, которые могут предопределить вообще, кто вы, что вы, и какие продукты вы будете создавать, потому что это перекрестное опыление людей, способных на многое.
0: Слушай, мне, мне не отпускает вопрос, ты каждый раз говоришь, там, в 5, утра, в 6, утра, в 7, утра, в сколько ты спать ложишь? До 23. Ну, вот до 20, это все равно размыто, в 10, в 9, в, ну, в с 11. С 10 до 23
2: желательно перестать вафлить и лечь спать.
0: То есть у тебя, получается, сон там не больше 7 часов? 7 часов, часов четко. 7 Желательно,
2: часов. да, 7 часов словить.
0: Угу. Ну, то есть это минимальный объем... Это мое. Для...
2: Мне так комфортно. Кому-то не очень. Там, знаю, что людям некоторым и 8, и 9 нужно для полного восстановления. Но меня, меня подгорает, когда солнце светит, и надо а. двигаться.
1: А давай немного поговорим вот про... У тебя даже есть выступление «Бизнес как спорт». Да, есть. Вот давай поговорим про это. Вот очень же много аналогий бизнеса, спорта. Вот даже сейчас ты говоришь про дисциплину. А можешь каких-то дать, наверное, три самых главных сочетания, которые помогают и спортсменам, и предпринимателям? Или что из одного помогает подтягивать другое?
2: Люди, которые тренируются в командах, они преодолевают в два раза больше расстояния. Это доказано. Люди, которые тренируются в командах, на 30% раньше достигают поставленных целей.
1: Тоже доказано. Ты про командные виды спорта? Это а? про
2: то, что вот даже в, казалось бы, соло видах спорта, ага. плавание, велик, бег, можно находить команды, и твой прогресс внутри будет лучше. Угу. А теперь перекладывай это на работу. Огромное количество предпринимателей, особенно вот микро, малый mm -hmm. бизнес, это человек оркестр, зачастую. То есть люди боятся людей приглашать в команды, собирать команды, каким-то образом, вот, ну, ты сам понимаешь, это разные результаты. В моем окружении есть прекрасные парни, которые ну, вот, не развиваются уже последние года 3-4, это сколько мы знакомы потому что у них нет до сих пор команд. Все завязано на них, и они, ну, в общем, там не могут с правильным образом. С одной стороны говорят, денег нет...
1: Чтобы нанимать людей.
2: Чтобы нанимать людей, да. И с другой стороны нет людей, которые могли бы тебе эти деньги заработать. Вот, я назвал два, ну а третье, наверное, это вот во всем должны быть определенные смыслы. Да, нет никакого... Там, смысла выполнять все эти спортивные испытания и чего угодно, если ты не собираешься сделать выводов. Выводы Выводы критически важны людям, непрофессиональным спортсменам. Поднялся в горы, отрефлексировал 10 дней, которые произошли с тобой, вот, что это была там, маленькая жизнь, а внутри была большая жизнь, знакомство, общение. Что ты хочешь втащить в рутину, в обычные там, отношения с другими людьми. Вот, поэтому я, например, говорю, что спорт он помогает делать выводы, если вы на это нацелены.
0: Для тебя, получается, спорт и вот эти достижения, это не достигаторство в чистом виде, а это скорее такой особый телесный формат психотерапии, когда ты получаешь часть начать вопросов ответы, преодолевая, давая телу нагрузку. Очень прикольный формат. Да.
2: Но я слышал об этом и от ребят постарше, да, о том, что у них тоже такая есть методология выгружать себя в условия, где приходится снова потерпеть. Mm -hmm. Потому что некоторые говорят, в бизнесе у меня уже равных нет, а здесь мне снова приходится доказывать, что я лучший. Потому что ты находишься на линии старта с другими людьми, которые могут оказаться лучше, чем ты.
1: Mm -hmm. Ну, наверное, этим можно объяснить, да, потому что в какой-то момент, вот даже в моем окружении, там ребятам, наверное, которым в районе 40 лет, ну, плюс-минус, как будто бы э, стало очень много людей, и ты смотришь, кто-то купил велосипед, кто-то там плавает, кто-то бегает, и потом вот эти все фотографии с медальками, как будто бы все сговорились. Вот какой-то Секта, это да, секта. Да, да. И в какой-то момент кажется, что как будто бы это просто стало модно, ну то есть это не вот то, о чем модно ты говоришь. или стало нормой? А, вот мне кажется, что это больше стало как часть какой-то поп-культуры предпринимателя, что ты не можешь а, не делать этого. Давай возьмем вот Эдика, да. А, вот сколько. Что -то... <триаклон> Эдик, я все-таки надеюсь, сделать, сделать из тебя спортсмена. Да? В нашем тандеме хотя бы один спортсмен должен быть. Вот. А, вот сколько ему потребуется времени для того, чтобы ему там пробежать, там, ну хотя бы половинку. полного. Ну, хотя бы половиночку.
0: Ну, давай полно. Ну, там, с сегодняшнего момента
2: от двух до трех лет. Это -3 если года. подходить к этому с умом, а не так, как мы любим, с места в карьер. Типа вот все побежали, и я побежал. Потом во-первых, может это быть не негативный первый опыт. Я не рекомендую что-то новое в жизнь втаскивать через негатив. Первый опыт всегда должен быть положительным. Тогда это останется с тобой на долгий период жизни. В этом надо разобраться, к этому надо подойти. Это же не физические испытания 100%, а это еще психологическое испытание. Человек сталкивается с такой нагрузкой или с болью, Бежит, которую ну, он зачем? никогда Бежит, не, не терпел. Да. И мозг, он там срабатывает и говорит, братишка, заканчивай, ты что вообще творишь-то? Да?
0: Очень здорово, что ты являешься таким системным ментором для своих партнеров и сотрудников, для тех, кто бегает вместе с тобой. И мы благодарны тебе с Денисом за то, что ты выступаешь таким на короткой дистанции на протяжении нашего видеоподкаста, тоже таким тренером, ментором для всех наших зрителей. Спасибо тебе огромное. Вот скажи, 10 лет назад, когда ты запускал себе бизнес, это было ровно 10 лет назад, вот какое бы ты письмо написал сегодня себе в прошлое на 10 лет назад с какими бы короткими советами? Что бы ты там написал? Ну,
2: как можно раньше начни работать с большими компаниями, потому что они научат тебя и дадут некий такой импульс правильному продукту. Да? Сегодня мы четко совершенно это понимаем, что если бы мы как можно раньше начали работать с большими игроками, то и технический запрос был бы другим и продукт бы выглядел по-другому и мы понятно подошли к этому спустя какой-то период времени но был определенный период упущен это не из-за того что мы не знали мы просто сейчас рефлексируем по поводу этих десяти лет а, второе это как можно раньше стать частью профессионального сообщества или взять его и создать потому что сегодня спустя вот эти 10 лет я понимаю какое количество кризисов произошло 14 -й, 20 -й, 22 -й. это внешние потрясения которые очень сильно на нас повлияли и в самых сложных ситуациях большое количество предпринимателей очень часто оказываются одинокими и ему не к кому обратиться если ты проинвестировал в создание своего сообщества или стал частью этого сообщества это может быть спорт хорошая штука, это может быть бизнес-образование, это может быть какие-то клубы, да, деловые, то тебе там гораздо проще будет в особо сложных ситуациях, да. Вот. И третье, я бы рекомендовал тем, кому по бизнесу это хорошо подходит, развивать свой личный бренд. Потому что в самых кризисных ситуациях твоя репутация может спасти компанию. Это, опять же, тоже пройденный опыт последних десяти лет, когда я видел, как бизнесы валятся, и никто их не спасает, потому что репутации у основателей нет. Или она очень слабая. И наоборот. Бизнес рушится, все готовы подать на тебя в суд. Но репутация и личный бренд предпринимателя сильная. И люди понимают, что этот справится с любой сложной ситуацией. И он транслирует эти ценности. Всегда это делал. Поэтому мы здесь на режиме доверия в том числе можем продолжать работу и где-то на какие-то вещи закрыть глаза. Это то, что я бы порекомендовал. Ну и лично развиваться, не устаревать.